0: Nerd klärt. Euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd klärt. Ja, wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, werden wir uns heute mit den wunderschönen drei Buchstaben NFT beschäftigen. Das ist ja eine Abkürzung, die man in letzter Zeit immer wieder in den Medien liest. Da wird geschrieben, mit einem NFT wurden so und so viele Tausende, gar Millionen Dollar verdient. Spielehersteller wollen in ihren Games NFTs verkaufen. NFT die Zukunft der Kunstbranche etc. etc. Nur was steckt eigentlich dahinter? Wie funktioniert ein NFT was ist das überhaupt? Genau das wollen wir uns in der heutigen Folge mal genauer anschauen. Ja, wie ihr sicherlich wisst, in unserer wunderschönen digitalen Welt kann man im Grunde alles kopieren. Es ist an sich nicht schwierig. Ein paar Klicks reichen aus und man hat wirklich eine perfekte 1 zu 1 Kopie einer Datei. Klaro. Der Computer nimmt die Werte her, dupliziert sie, speichert sie mit eventuell anderem Namen ab, man nicht mehr eventuell, garantiert mit einem anderen Namen ab und man hat ein Duplikat erstellt. Für die digitalen Künstler, sei es jetzt Musiker, aber auch äh, Pixelart-Künstler oder generell Leute, die halt am Computer zeichnen, malen, ist es das naja, ein nicht unbedingt gerade sehr befriediger Umstand. Zu einfach ist es, dass man Kunst kopieren kann und diese vielleicht dann, so der Kopierende und die Kopierende, das als eigenes Kunstwerk ausgeben kann. Im Grunde ist ja das alles eigentlich nichts Neues. Das kennen wir auch schon von der, ich nenne es jetzt mal, analogen Kunst. Ein Van Gogh, ein Picasso, ein Rubens, was auch immer, die sind immer wieder kopiert worden. Für uns Laien, also man, ich spreche jetzt von mir, man vielleicht ist ja von euch jemand Kunstexperte oder Expertin, das weiß ich nicht, aber ich spreche mal von mir, ist das im Grunde nicht zu unterscheiden. Also ich könnte nie und nimmer einen kompierten Van Gogh von einem Original unterscheiden, also die Fähigkeiten habe ich nicht. Experten hingegen, ja die können das natürlich schon, die wissen genau auf was sie Acht geben müssen, dass sie das Original erkennen oder eben eine Kopie. Somit haben ja die Originale gewisse Merkmale, die diese einzigartig machen. Damit erkennt man ja, das ist das Original und nicht die Kopie. Nur, kann man das auch bei digitaler Kunst machen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, gibt es. Das ist nämlich NFT. Ausgesprochen wird das der Non-Fungible Token. Das ist momentan eine, ja, wie soll man sagen, eine sehr gehypte Technologie. Vor allem in der Kunstbranche, wo man dann extrem stark auf NFTs gesetzt. Aber auch in anderen Bereichen ist NFT immer wichtiger und wird zu dem Schlagwort schlechthin. Zum Beispiel, wie ich vorher erwähnt habe, in Computerspielen. Da wird zum Beispiel angedacht, dass man NFTs für irgendwelche speziellen Gegenstände und so weiter erwerben kann. Bei Musik natürlich wird auch darüber nachgedacht ja und selbst bei Tweets, also ihr wisst die Nachrichten von Twitter, auch da wird überlegt, dass man NFTs kaufen könnte. Dadurch könnte man jetzt annehmen, das ist eine ganz, ganz brandneue Technologie. Nein, kann ich euch sagen, ist es nicht, denn die gibt es bereits seit 2012, also seit circa 10 Jahren man Circa je nachdem, wie genau man es rechnet. Wenn man jetzt nur nach Jahren geht, dann sind es auf alle Fälle einmal zehn Jahre. Nur wie kann man sich jetzt, oder was kann man sich jetzt eigentlich unter dem Begriff vorstellen? Also im Endeffekt ganz kurz auf den Punkt gebracht. Ein NFT ist nichts anderes als eine digitale Besitzurkunde. Man erwirbt den NFT, aber nicht die Datei. Man erhält somit, wenn ich jetzt den kaufe, eine Urkunde, die besagt, dass mir diese eine Datei, der Tweet, das Bild, was auch immer, ich kann sogar auf ja, reale Gegenstände anwenden, wenn ich das dann möchte, dass ich das besitze. Was es aber nicht ist, ein Kopierschutz. Nein, das ist ein NFT auf keinen Fall. Wie gesagt, eine reine Besitzurkunde. Auch wenn ich einen NFT von einer Datei erworben habe, können Leute die Nachwürfe kopieren. Aber damit wird besagt, dass ist meine Datei, die gehört mir. Wie funktioniert das Ganze jetzt technisch? Wir hatten es ja schon hier mal in Nerdklärt, nämlich das Ganze basiert auf der blockchain was die Blockchain ist, werde ich an dieser Stelle nicht mehr erklären, da verlinke ich euch aber gerne mal die Folge in den Show Notes und da könnt ihr das Ganze noch einmal nachhören. Diese NFTs basieren auf einer ganz speziellen Blockchain, nämlich der von der Kryptowährung Ethereum. Das ist jetzt sowas ähnliches wie Bitcoin, das ist vielleicht für die meisten von euch ein Begriff. Aber die Datei, nehmen wir aus der Einfachheit halber, eine Bilddatei wird jetzt nicht in der Blockchain gespeichert. Nein. Also wenn jetzt dieses Bild erstellt wird, wird in der Blockchain nur ein Verweis, unter Anführungszeichen, auf die Bilddatei gespeichert plus eine Prüfsumme. Das Bild selbst wird, wie gesagt, nicht in die Blockchain reingegeben. Das kommt in der Regel auf einen anderen Server, auf dem bleibt es dann liegen. Und wie ihr wisst, bei so Kryptowährungen und dieser ganzen Kryptotechnologie hat man ein sogenanntes Wallet, also eine Art Geldbörse und in die kommt dann mein NFT rein. Das ist der Token, mehr oder weniger die digitale Urkunde und die hat eben den Connect zur Blockchain und damit wird abgesichert, dass das Ganze eben mir gehört. Wie ich ja vorhin bereits erwähnt habe, ist ja der NFT ja quasi eine Besitzurkunde. Und wie auch im realen Leben, kann ich diese natürlich an andere Personen weiterverkaufen. Ich kann mit denen Handel betreiben. Also wenn ich das Bild zum Beispiel nicht mehr haben möchte und irgendwer anderer hätte daran Interesse, dann verkaufe ich dieser Person den NFT zu einem bestimmten Betrag und dann wandert das von meinem Wallet in den sein Wallet oder in ihr Wallet. Ja Und ab dann hat die andere Person quasi den NFT und dieser gehört eben die Bilddatei. An sich eine recht nette Sache, muss man sagen. Nur wie sieht das Ganze jetzt aus Künstlersicht aus? Warum verwenden die das so gern? Ja, auf der einen Seite, weil man damit leicht kopierbares Material mehr oder weniger einer bestimmten Person zuweisen kann. Eben Ihr wisst ja, Besitzurkunde. Dadurch kann man da schon mal Geld verdienen, indem dass ich das Kunstwerk verkaufe mittels NFT. Aber... Wenn der erste Käufer, die erste Käuferin das wieder weiterverkauft ja dann verdiene ich als Künstler nochmal zusätzlich eine Provision. Das heißt, bei jedem Weiterverkauf bekomme ich ein paar Prozent von dem, was das Ganze verkauft wurde. An sich wirklich eine coole Sache für Künstlerinnen und Künstler, weil das gibt es, glaube ich, normalerweise bei Bildern nicht. Aber da bewege ich mich jetzt wirklich auf sehr, sehr dünnes Eis, weil in der Kunstbranche bin ich nicht sonderlich bewandelt, muss ich jetzt ehrlich mal gestehen sondern wie kann ich denn jetzt überhaupt so einen NFT erstellen. Ich bin zum Beispiel ein Künstler, habe jetzt irgendein ganz tolles Foto gemacht, wo ich mir denke, ja, das könnte man super verkaufen. Wie stelle ich das Ganze an? Ich gebe euch nur mal einen groben Überblick. In den Show Notes. dann selbst gibt es einen Artikel, wo das nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben wird. Zunächst einmal muss ich mal Ethereum kaufen. Das ist ja die Kryptowährung und die brauche ich, um die Broker, die Verkaufsplattform damit bezahlen zu können. Wenn ich das erworben habe, diese Kryptowährung, muss ich mir mal eine Plattform für den Verkauf meines NFTs suchen. Da gibt es mittlerweile ein paar. Die bekannteste dürfte OpenSea sein. Und dort habe ich dann die Möglichkeit, mein Kunstwerk einmal hochzuladen. Das wird aber nicht direkt bei denen gespeichert, sondern auf einen anderen Server gestellt. Und danach wird eben vollautomatisch von dieser Plattform der NFT für mich generiert. Und das, diese Dienstleister muss ich eben mit Ethereum bezahlen. Und dann ist im Endeffekt alles erledigt. Ich bekomme von denen den NFT-Token zur Verfügung gestellt. Ja, und ab dann kann ich das Ganze eigentlich verkaufen. Also ihr seht, auch das ist nicht sonderlich schwer. Das klingt ja alles ganz, ganz toll und easy, oder? Aber NFTs haben meiner Meinung nach zurzeit auch einen wirklich gewaltigen Nachteil, nämlich die Umwelt. Pro errechneten NFT werden 240 Kilowattstunden Strom benötigt. Also bitte nagelt es mich nicht auf die Wand. Wegen der Genauigkeit dieser Stromangabe und der folgenden CO2-Angabe, die ich euch noch bringen werde. Das habe ich im Internet bei meinen Recherchearbeiten gefunden, findet ihr ja auch verlinkt in den Show Notes. Ich kann mich nur mal auf das berufen, aber es ist für mich plausibel, weil in den meisten Fällen, wo diese NFTs berechnet werden bei den Serverfarmen, ja, in den Ländern wird eher selten auf erneuerbare Energien gesetzt und dadurch kann man auch sagen, dass eben für diese 240 Kilowattstunden Strom, die man benötigt, nur so kleine Randnotiz, mit 240 Kilowattstunden Strom kann ich mit einem Elektroauto so in etwa 1000 Kilometer fahren. Nur mal so ein bisschen als Vergleichswert, ja. Auf alle Fälle für die Berechnung werden 211 Kilogramm CO2 in die Umwelt emittiert. Und das muss ich sagen, ist schon ein ganz schöner Brocken. Wenn man überlegt, wie viele NFTs mittlerweile ausgerechnet werden, ja, da tun wir unserer Umwelt mit dieser Technik nichts Gutes. Das ist auch generell so ein bisschen meine Kritik an den ganzen Cryptocurrencies, weil die ja alle leider ja, nicht gerade die CO2-neutralsten Produkte sind. Es wird natürlich, weil man sich dessen schon bewusst ist, an grünen Lösungen gearbeitet. Am einfachsten wäre es, wenn man die Art der Berechnung ändern würde, nämlich auf das sogenannte Proof-of-Stake-Verfahren. Das heißt, es ist so, dass im System ja mehrere Computer arbeiten, die diese Blöcke der Blockchain ausrechnen und bei Proof-of-Stake wird eben einem Computer die Aufgabe zugewiesen, du bitte berechne jetzt den nächsten Block und der macht es dann auch und erstellt den nächsten Block, das wangert in die Chain und die Sache ist erledigt. Ein Computer rechnet, das ist ein überschaubarer Energiebedarf. Beim derzeitigen Verfahren hingegen, beim sogenannten Proof-of-Work-Verfahren, funktioniert das anders. Da wird nämlich eines gemacht, da rechnen Computer um die Wette. Und zwar rechnen die da eine bestimmte mathematische Formel aus, da müssen sie ein Ergebnis erzielen und der Computer, der das als erster berechnet hat, ja, der kriegt den Zuschlag und darf den nächsten Block in die Blockchain stellen. Und dadurch, dass das ja alles immer komplexer wird von den Formeln, ich habe es in der Blockchain-Folge bereits erklärt, wird der Aufwand immer größer, immer größer, man benötigt immer mehr Leistung und mehr Leistung. Und was bedeutet das? Mehr Leistung heißt, man benötigt mehr Strom. Und damit ist das alles, naja, alles andere als grün. Ich denke, wenn man das Ganze umschaut auf zum Beispiel Proof of Stake, sieht die Welt natürlich wieder ein bisschen anders aus. So, ich denke, ich konnte euch jetzt mit dieser Folge NFT ein bisschen näher bringen. Vielleicht zum Abschluss nochmal bis zu Nerd klärt. Dazu gehört eine Zusammenfassung. Was ist ein NFT? NFT ist im Grunde nichts anderes als eine digitale Besitzurkunde, die mit der Blockchain-Technologie erstellt wird und auch dort gespeichert wird es ist kein Kopierschutz für digitale Medien die kann man nach wie vor kopieren es ist eine reine Besitzurkunde somit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt ich denke wenn ihr jetzt mal wieder was von einem NFT lest oder hört oder was auch immer dann wisst ihr jetzt sofort was damit gemeint ist dann mache ich den Sack für diese Folge zu sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen.